0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا استناف لما نحن فيه من الخير من التأملات القرآنية لقاء اليوم عنوانه اللعنة عافانا الله وإياكم منها القرب من الله أعظم الرحمات وأجل العطايا كما أن البعد عنه تبارك اسمه وجل ثناؤه مؤذن بالهلاك ومن طرائق إبعاد الله جل وعلا لمن يشاء الله إبعادهم عنه أن يلعنهم وقد جاء في القرآن ذكر اللعنة كثيرا وذكر الله عز وجل أقواما بأعيانهم لعنهم وأقواما بأوصافهم لعنهم وعد الله عز وجل اللعنة من عليم عقابه وعظيم عذابه لعن الله الذين يؤذونه ويؤذون رسوله ولعن الله في كتابه الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ولعن الله عز وجل في كتابه العظيم لعن أقواما بأعيانهم مثل فرعون ولعن وهو أعظم من لعنه الله إبليس وسيأتي التفسير. وجاء في القرآن اللعنة على الظالمين وعلى الكافرين وعلى غير ذلك من أصحاب الأوصاف. في لقاء اليوم سنأخذ آية من آيات من سورة النساء نفيه إلى ظلالها وما في معناها. قال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أما صدر الآيات فإنه معلوم من دين الله بالضرورة أن الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا والمعنى أن صاحب الشرك إذا مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل له شركا فما نهى الله عز وجل في كتابه عن شيء أعظم من الشرك وما أمر جل وعلا بشيء أعظم من, من التوحيد قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا كله بحمد الله مر معنا كثيرا فلا حاجة للوقوف كثيرا عنده ثم قال ربنا ومن يشرك بالله وهذه جملة شرطية جواب الشرط فقد ضل ضلالا بعيدا ولا أحد أبعد. ضلالةً ممن يشرك بالله ولا أحد أبعد ضلالةً ممن يشرك بالله ثم جاء القرآن يخبر عن أولئك المشركين القرشيين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم المخاطبون الأولون بالقرآن قال ربنا إن يدعون من دونه إلا إناثا إن هنا بمعنى ما إن هنا بمعنى ما إن هنا تعني ما النافية المعنى ما يدعون من دونه الا الا اناثا، اشكل على العلماء كلمه اناث، كلمه اناث مفردها انثى، وهؤلاء المشركون ماذا يعبدون؟ يعبدون الاوثان، فلماذا سميت الاوثان اناثا؟ السؤال لماذا سميت الاوثان اناثا؟ قال بعض العلماء في الجواب عن هذا ان اكثر الاصنام والاوثان كانت اسماء واسماء اناث. واحتجوا بان الله يقول افرايتم اللات والعزة ومناتة الثالثه الاخرى فاللات والعزة ومناه هذه اسماء اناث وسددوا كذلك باساف ونائله وهي اوثان كانت تعبد من دون الله وهي اسماء اناث من رد عليهم قال لكن يوجد في اوثان قريش من سمي تسميه ذكوريه مثل هبل وهو اعظم اصنامهم هؤلاء ردوا على هؤلاء والاولون يقولون على التغليب. قال اقوام وهذا ارتضاه البخاري رحمه الله في صحيحه ان كلمه اناث هنا بمعنى موات بمعنى موات بمعنى ان الموات من مدر او شجر يعد انثى يعد انثى والمعنى العجز وقله وقله الحركه والمعنى العجز وقله الحركه. وقال بعض العلماء قولا اخر لكنني لا اجد شيئا يعضده حتى نتبناه. لانه احتج به بقراءات ليست متفق ليست متفقة عليها. لكن نعود فنقول ان الله قال ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون والمعنى وما وما يدعون الا شيطانا مريدا. كلمه شيطان هنا بعض العلماء يقول وهو قول الجمهور أن المراد به إبليس وهو الذي نوجه، وقال بعض العلماء أن كلمة شيطان هنا ليس مراد ليس المراد بها إبليس ولكن المراد أن تلك الأصنام كان يسكنها بعض بعض الشياطين سواء من الإنس أو من أو من الجن يخاطب الناس ويسكنها حتى يجمع الدينار والدرهم ويبقى مخوفا لهم لكن القول الجمهوري هو الأرجح وأن المراد بالشيطان هنا من إبليس قال الله عز وجل وَإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا هذان اللذان في الوجه الأيمن والأيسر يسمى في اللغة يسمى عارضان ماذا يسميان؟ يعني عارضان فإذا وجدنا شخصا لا لحية له لا لحية له يقال عنه أمرد ماذا يقال عنه؟ أمرد ما معنى أمرد؟ أي أن عارضيه ظهرا. ولا يوجد شعر لحية يسترهما ما معنى أمرد أي أن عارضيه ظهراء ولا يوجد شعر لحية يسترهما ظاهر معنى قول الله عز وجل شيطاناً مريدا أي هذا الشيطان ظاهر شره لا يوجد شيء يستره ما معنى شيطاناً مريدا أي أن هذا الشيطان أي إبليس ظاهر شره لا يوجد شيء يستره و قال العلماء ان ابليس عياذا بالله شر كله ان ابليس عياذا بالله شر كله الا شيطانا مريدا قال الله عنها قال الله بعد ذلك لعنه الله هذه لعنه الله لعن فعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نص مفعول به مقدم ولفظ الجلاله فاعل مرفوع نمط رفعي الضمه جمله فعليه لكن السؤال هذه لعنه الله هل هي وصف للشيطان أو دعاء عليه هل هي وصف للشيطان أو أو دعاء عليه الأرجح عندي أن تكون ماذا وصفا للشيطان لأن القرآن قبل ذلك أثبت أن الله لعن من لعن الشيطان أن الله لعن الشيطان يبقى القضية في إبليس نفسه تبقى القضية في من؟ في إبليس نفسه قال بعض العلماء إن إبليس هو أبو الجن هو ابو ماذا هو ابو الجن كما ان ادم عليه السلام ابو البشر لكن يبقى اشكال ان الله قال الا ابليس كان من من الجن ولم يقل ابو الجن وقال كان من الكافرين وهذا فيه اشاره الى ان هناك كفار قبل من قبل كفر ابليس فيه اشاره لكن لا يلزم يعني قول محتمل وبعض العلماء يقول إن الله عز وجل خلق إبليس من نار العزة خلق إبليس من أين؟ من نار العزة هذه العزة في اللغة بمعناها شيء في النفس يأبى بسببه الإنسان أن يغلب شيء في النفس يأبى صاحبه بسببه أن يغلب قالوا إن إبليس خلق من نار العزة فالعزة التي خلق منها نار العزة التي خلق منها جعلته يأبى أن يسجد لمن؟ أن يسجد لآدم قالوا والدليل على هذا قالوا إنه إذا أقسم يقسم بماذا؟ يقسم بالعزة قال فبعزتك لو أجمعين أقسم بالشيء الذي ينتمي إليه لأنه خلق من نار من نار العزة على قول بعض أهل العلم المراد في قول الله عز وجل إلا شيطانا مريدا لعنه الله قلنا إن اللعنة هنا الأكمل أن يكون وصفاً لا لا دعاء أن يكون وصفاً لا لا دعاء قال ربنا لعنه الله وقال أي إبليس لأتخذن لا من عبادك نصيباً مفروضاً ولأظلنهم ولأمنينهم فلا فليبتكن آذان الأنعام فلا فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ما الذي يعنينا؟ الذي يعنينا أن الله عز وجل أخبرنا أن الشيطان عدو وأن الله عز وجل أقصاه وأبعده من رحمته نسأل الله أن لا يبعدنا من رحمته أحد الخلفاء العباسيين تآمر عليه بعض أركان مملكته وجعلوه يكتب بخط يده أن يتنازل عن الخلافة عن الملك عن أمارة المؤمنين فتنازل فألهمه الله أن يقول اللهم كما خلعتني من خلافتك لا تخلعني من رحمتك (تصفيق) الذي ينبغي أن تحرص عليه وأنت تتلو في القرآن من أقصاهم الله وأبعدهم أن تسأل الله بكل قلبك الا يجعلك منهم والله يا اخي ان بعض من حولك القرب منه بهجه في النفس فكيف بالقرب من رب العالمين الانسان في قربه من بني ادم من مثله يقرب جسديا بالسكنى معهم بالطعام معهم بزيارتهم أما القرب من الله يكون بحسن عبادته يكون بحسن عبادته كلما جعلت جبهتك تفرح أن تعثرها بالتراب من أجل الملك الغلاب هذا قرب من من؟ قرب من الله كلما كنت في بيته ونحن الآن في بيته كلما كنت في بيته فانت قريب من الله كلما كنت مع اهل الله حلقه فيها قوم يقرؤون القران بيت حجره في دارك فيها سجاده في منثوره في اقصى البيت انت تصلي هنا وزوجتك تصلي هناك وابنك او ابنتك يصلي هناك هذا هو القرب من الله القرب من الله تخرج فترى في طريقك من كسرته المسكنة كسرته المسكنة كسره الفقر امرأة كاد يحدود بظهرها رضيعها خلف ظهرها قد انحنت على مزبلة تبحث عن شيء لها ولرضيعها. انت ماذا تريد؟ لا غايه، لا مطلب. لا شيء يراد اعظم من القرب من الله. حتى تقترب من الله اقترب من هذه. اعطها، اطعمها. صن يدها، صن وجهها عن هذه الحال حتى يصون الله وجهك عن النار. والله لو أتيت بأكثر المعمرين في الدنيا ممن طال عمره ورزق حظا من عقل وسألته ووفق في الإجابة أي لحظات عمرك أجمل في قلبك إن كان موفقا لن يجيبك بشيء مثل أن يقول لك في اللحظات التي كنت أتعبد الله فيها مع علمنا أن ربنا غني عنا كل الغنى لا تنفعه طاعته طاعه ولا تضره معصيه تعاص تبارك اسمه وجلثناه نحن الفقراء اليه لكن كلما كان الانسان يسعى في القرب من ربه ويتوسل الى الله بايمان في قلبه وعمل صالح تاتيه جوارحه لا يريد بذلك الا رضا رب العالمين عنه هذا هو الموفق هذا هو المسدد هذا هو القريب من رحمة الله يعين على هذا أن تنظر في من لعنهم الله في كتابه لأي شيء لعنهم فتنظر في أسباب لعنهم فتفر عنهم الله لعن فرعون للكبر الذي كان في قلبه قال أنا ربكم لعن فأنت قل في دعائك اللهم إني رضيت بك ربا فرض بعبدا لا رحمة أعظم من أن يقبلك الله لعن الله الظالمين فر من الظلم لعن الله الذين يتعرضون لاعراض المؤمنين واعراض المؤمنات فر انجو بنفسك ان تتعرض لاعراض المؤمنين لاعراض المؤمنات لعن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اكل الربا فر عن الربا وطرائقه وسبله صغيره قليله وكثيره كل ما اخبر الله جل وعلا او رسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه انه سبب في لعنه الله يفر المرء منها نعود إلى الآيات قال الله عنها قال الله عنه وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ذهب بعض ائمه اللغة إلى أن نصيب تعني القلة قالوا كيف يجمع هذا ما بين قول الله عز وجل في كتابه ولا تجد أكثرهم شاكرين لكن الأمر كما قال أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط إنه لا دليل على أن كلمة نصيب تعني تعني القلة لا دليل على أن كلمة نصيب تعني القلة قال ولأمرنهم نصيبا مفروضا ولو ولو ولا ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ليس المقصود في قول الله جل وعلا فليبتكن آذان الأنعام مجرد قطع الأذن وإنما المراد أن أولئك القوم أي القرشيين الأوائل كانوا لا يقطعون شيئا من بهيمه الانعام عبثا وانما يجعلون ذلك اماره على انها لا تقرب وعلى انه لا يحل اكلها ولا ولا طعامها ولا ان تقرب هذا الذي بسببه جاء القران ثم قال الله عز وجل عنه اي يعني عن ابليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله التغيير له طريقتان له كم طريقتان تغيير اصل هذا المنهي عنه أما تغيير الظاهر فالأصل أنه غير محرم سنبين مثلا رجل فيه شيب فيه ماذا شيب فلتف الشيب قال بعض العلماء بتحريمه وقال بعض العلماء بأنه مكروه لورود أحاديث في الباب واضح الآن لكنه لو صبغ ذلك الشيب هذا تغيير لكنه ليس تغيير أصل ليس تغيير أصل ليس تغيير أصل فلا يعد محرما فلا يعد محرما لكن لو نزعها بالكلية هذا تغيير تغيير واصل وهذا تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى لعله يأتي في مسائل فقهية في حلقات أخرى هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده عن الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين